0: fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah an, sie schaut ihnen ins Gesicht, sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und
1: Besuch bei Schuppentieren, Geparden und Schuhschnäbeln in Afrika.
2: Ich sehe, da hinten bewegt sich irgendwas. Genau. Aber ich sehe noch nichts. Hallo Leute! Wie ihr hört, sind wir schon mittendrin. Ich habe mich mal wieder für euch auf die Suche gemacht. Auf die Suche nach wilden Tieren. Hier im Anna und die Wilden Tiere Podcast.
1: Jetzt Ein ist Schuppen. es da hinten, glaube ich. Sie läuft hier. Ah, die ist hier unterwegs? Ja, du musst gucken. Okay, dann suche ich mal. Ich sag, die kann zwei Meter vor dir und du würdest die überhaupt nicht sehen.
2: Auch wenn es vielleicht noch nicht so klingt. Natürlich bin ich für euch wilden Tieren auf der Spur. Diesmal in Afrika. Vielleicht denkt ihr jetzt: klar: Elefant, Giraffe, Löwe. Bei uns wird's heute ein bisschen außergewöhnlicher. Ich biete euch das schnellste Landtier der Welt den wohl ulkigsten Vogel, den man mit einer Verbeugung begrüßen muss, und wir finden das einzige Säugetier mit Schuppen.
1: Da sehe ich, hier ist es. Hallo. Hi.
2: Da ist es, das Schuppentier, auch Pangolin oder Tannenzapfentier genannt. Wie es aussieht? Na genau so. Stellt euch einen Tannenzapfen vor aber einen, der sich winden kann wie eine Schlange. Außerdem hat das Tier einen kleinen Kopf mit braunen Knopfaugen, vier kurze Beinchen. Das ist das Tannenzapfentier. Kein Witz. Tierschützerin Maria, die ihr vorhin schon kurz gehört habt, zieht ein Tannenzapfentier Junges groß. Mein Glück, denn sonst hätte ich sicher keines zu Gesicht bekommen, sagt Maria.
1: Sie sind sehr bedroht. Die zweite, die sind mehr Nachttiere. Und das dritte ist, sie die sind sehr, sehr scheu, sehr, sehr scheu. Maria lebt in Namibia. Das
2: liegt im Süden von Afrika, gut zwölf Flugstunden von uns entfernt. Ich besuche sie auf ihrer Farm und darf das Tannenzapfentier gleich auf den Arm nehmen.
0: Wow.
1: Hm? Du kannst halten wie ein kleines Baby. Halten schon. Oh, ja. Okay. Ui. Oh. Gar nicht so leicht. Ah, ah. Ich hab's mir leichter vorgestellt. Das sind die Schuppen. die sind sehr, sehr schwer. Die Schuppen sind so schwer. Schau mal, sie schnüffelt mich
2: ab. Hanniban oh. heißt das Kleine, also Honighäschen. Es hat seine Mutter verloren und wächst jetzt bei Maria auf.
1: Ah. Hast du das gehört? Sie ja. Du, musst du versuchen, das wieder zu machen. Das heißt, denn? alles ist okay. Guten Morgen. Alles ist okay. Das ist so das Begrüßungsritual. Genau. Ich muss die großen
2: Schuppen von Honighäschen immer wieder anschauen. Jede einzelne Schuppe ist bestimmt so groß wie mein Daumen. Und sie liegen ganz ordentlich nebeneinander, wie die Pflaumen auf einem schön bedeckten Pflaumenkuchen. Ich kann sie sogar anfassen.
1: Maria erklärt, aus was die Schuppen sind. Die sind genau wie deine Fingernägel. So die wechseln wie deine Fingernägel und die brechen ab wie deine Fingernägel. Also bestehen sie
2: aus Horn im Prinzip. Genau. Und das merkt man auch, denn sie sind sehr, sehr hart. Das ist wahrscheinlich wichtig, wenn sich das Schuppentier irgendwo eingrebt, dass sie nicht sofort kaputt gehen.
1: Genau, sie kann überall laufen, durch die Dorne, alles. Na?
2: Außerdem merkt man hier auch ganz eindeutig, dass die Schuppen beweglich sind. Sie sind also nicht starr an einem Platz. Weil sie
1: keine Angst von um dir hat. Na, wenn sie Angst hätte, dann hätte sie das so festgemacht, du kannst sie nicht hochheben. Aber jetzt, weil sie keine Angst hat, sie hat vertraut auf dir und mir, dann sind die lose. Sie lässt das relativ flexibel. Wenn man sich diesen Bauch anschaut,
2: dann merkt man, dass also das die einzige Stelle ist, wo keine Schuppen sind. Das heißt, es ist eine sehr sensible und schwache Stelle von unserem Schuppentier. Da kann ein Tier dann angreifen.
1: Genau, genau. Darum muss sie in einen Ball rollen. Gibt es irgendein Tier, das da durchkommen würde? Eigentlich nichts. Vielleicht der Honigdachs? Aber auch Löwe, die kann die nicht aufmachen. Es ist wirklich unglaublich. Ein Löwe
2: ist ja bestimmt fünfmal so groß wie ein Schuppentier. und Trotzdem haben die Raubkatzen keine Chance gegen sie. Blitzschnell rollen sich die Schuppentiere zu einer Kugel zusammen. Ein bisschen wie ein Igel. Als rundes Knäuel sind sie durch ihre Schuppenrüstung gegen Löwen geschützt. Die würden sich an ihnen die Zähne ausbeißen. Huch, was war das? Das ist eine lange Zunge Honey Bun hat die Zunge rausgestreckt. Aber was für eine Zunge. Super lang, super dünn und super rot. Sieht eigentlich aus wie eine dicke rote Spaghetti, die blitzschnell aus ihrem Maul saust. <lacht> was macht sie da jetzt? Sie riecht dir. Ja. Die riecht über die Zunge wie eine Schlange. Genau. Lieber noch als mich erschnüffelt Hanniban mit ihrer riechenden Zunge sicherlich ihre Leibspeise.
1: Sie isst eigentlich jetzt diese Ameisen, sie esst nicht die kleine, sie esst nicht die große, aber diese Mittel. Ja. Und dann die Larve, Na, siehst du das? Das ist das Beste, was sie kann Ah, das hat. Weiße da, das sind die Larven. Genau.
2: Um an Ameisen und Larven ranzukommen, graben die Schuppentiere zuerst mit den Krallen ihrer Vorderbeine einen Ameisenbau
1: auf. Und dann geht's los mit dem Festmahl. Sie hat diese lange Zunge und ja. sie steckt diese Zunge in und diese Zunge ist sehr, sehr kleblich. Die kleben darauf und dann schlucken sie. Und die werden nicht zerkaut? Nein, nein, das ist alles im Bau. Jetzt sind ja tausend Ameisen auf Hanniban. Stört sie das nicht? Nein, das würde uns stören. Aber sie kann die Augen, äh, die Ohren und alles zu machen. Und eigentlich kann die nichts machen für sie. Ah, okay, das ist praktisch, weil mich beißen sie schon und das ist also, ziemlich unangenehm. Tut sehr weh, ne? Und wie viele Ameisen frisst sie ungefähr am Tag? Wir wissen nicht 100%, aber ich habe getimt, wie, wie oft essen die und plus minus, ich schätze so 10.000 Ameisen pro Tag. Ein bisschen
2: erinnert mich Hanniban jetzt auch an einen Ameisenbären, wie sie da mit ihrer langen Zunge die Ameisen aufschlägt und verspeist. Wenn Hanniban jedoch losläuft, muss man eher an einen Dinosaurier denken. Einen Mini-Dinosaurier. Die Schuppentiere laufen nämlich auf ihren Hinterbeinen. Die kurzen Vorderbeine hängen in der Luft und
1: mit dem langen Schwanz halten sie das Gleichgewicht. Und die haben perfekt Balance, auch wenn die groß sind. Na, die laufen immer nicht so.
2: Der Schwanz hilft dabei wahrscheinlich ein bisschen, oder? Der ist ja sehr schwer.
1: Ja, das ist sehr schwer, aber ich schätze, dass es im Balance Schwanz und Kopf ist. Perfekt, so die haben ja wie ein Dinosaurier.
2: Ja, es sieht wirklich aus wie so ein kleiner Mini-Dinosaurier. Genau. Mit wem ist denn das Pangolin eigentlich verwandt?
1: Das ist sehr interessant. Das ist mit die große Katze in der Afrika.
2: Ich glaube, ich traue meinen Ohren nicht. Alles hätte ich gedacht: verwandt mit Ameisenbären, Gürteltieren, ja, vielleicht irgendwelchen Dinosauriernachfahren. Aber nein, Schuppentiere oder Tannenzapfentiere sind tatsächlich mit unseren Katzen verwandt. Das haben Forscher und Forscherinnen erst vor Kurzem herausgefunden. Obwohl sie so unterschiedlich aussehen, gehören sie irgendwie zusammen. Unglaublich, oder? Aber Katze ist eigentlich ein grandioses Stichwort. Ich hatte es ja schon angedeutet. Ich habe auch vor, die schnellste Katze der Welt in Afrika zu treffen. Wisst ihr, von wem ich rede? Ja, die Raubkatzen mit den Punkten. Ja, die mit dem Strich von den Augenwinkeln zu den Mundwinkeln. Ja, die, die wirklich 120 km pro Stunde schnell laufen können. Geparde. Und so lockt man sie an. Komm, komm, guck, guck! komm. Wir sind immer noch in Namibia. Gemeinsam mit Tierexpertin Malis locke ich halb wilde Geparde an. Äh, ob das eine gute Idee ist? Ich meine, es sind ja schließlich Raubkatzen, nicht zahme Streichelkätzchen. Aber da kommt schon der Erste auf uns zu. Der geht ganz geduckt, hat den Schwanz so eingezogen. Ich glaube, er ist auch ein bisschen unsicher. Die Geparde in der Nankusee-Rettungsstation sind Menschen gewohnt. Deshalb bezeichnet man sie als Halbwild. Sie sind also nicht mehr so scheu wie ihre wilden Artgenossen, aber natürlich immer vorsichtig und auf der Hut. Er hat ganz weit geöffnete Augen. also Er will alles mitkriegen, damit der er ja sofort eine Gefahr wittern kann und dann bereit ist, um abzuzischen. Und so ist meine Körperhaltung momentan auch. Der Gepard sieht wunderschön aus und extrem sportlich. Ein schlanker Körper, die langen Beine, mit denen er zu seinen Supersprints ansetzen kann und natürlich das toll gemusterte Fell. In der kniehohen Steppe ist er wirklich top getarnt und kaum zu erkennen. Es oh. hört sich an, als würde so ganz plötzlich irgendwo Luft rausgelassen werden. Oh. Oh. Im Gegensatz zu Löwen können Geparde nicht brüllen. Sie können nur fauchen oder ebenso schnalzen, wie sie es gerade bei uns tun. In der Nankusee Rettungsstation gibt es auch zahme Geparde. Ihnen kann man noch näher kommen. Man kann sie sogar anfassen. Kai kümmert sich um sie.
0: Das? das hier ist der Eiko. Der wow, ist der
2: schön.
0: Du kannst vorsichtig sein, nicht zu so schnell sich bewegen.
2: Schnell also nicht sitzen, wegrennen.
0: Nicht wegrennen. Er ist ja wohl schneller als wir.
2: Und er ist zahm?
0: Können wir lieber sagen, Mensch gewöhnt. Okay. Ist kein Haustier? Ja. Aber der ist Mensch gewöhnt und der mag doch Menschen.
2: Es ist kaum zu glauben, ich kniee neben dem Geparden-Eiko im Gras der Savanne und er legt seinen Kopf auf meinen Schoß. Mir klopft das Herz bis zum Hals. Ich habe schon Angst. Da kommt noch ein Tier dazu. Wir haben jetzt Besuch bekommen von noch einem Geparden. Auch wunderschön. Die Schwester von Icon. Die heißt Kiki. Also, es ist schon ein sehr intensives Gefühl, hier so zwei Riesenkatzen neben sich liegen zu haben. Aber die schnurren ja die ganze Zeit. So, was heißt das denn?
0: Das heißt eigentlich, die sind sehr gemütlich jetzt im Augenblick. Es ist ein ganz natürliches Geräusch, was sie machen.
2: Okay, ja, ich finde das auch sehr beruhigend, muss ich sagen, denn man kennt es ja so von der Hauskatze, wenn die schnurrt, dann heißt es auch, alles ist in Ordnung, wir können uns relaxen und ein bisschen kuscheln.
0: Oh, oh.
2: Ah, er möchte
1: auch kuscheln mit Kiki.
2: Wie kleine Kätzchen schnurren die beiden. Ich werde sogar abgeschleckt mit dieser großen, rauen Zunge. Mann, ist das aufregend. Die beiden sind so nah dass ich gemeinsam mit Kai ihre Pfoten ganz genau anschauen kann. Jetzt, wo sie so liegen, sieht man sehr gut, dass sie die Krallen gar nicht einfahren können. Ja. Das heißt, die sind immer draußen, oder?
0: Ja, damit sie schnell wegspringen können und auch schneller wegrennen können. Die arbeiten genauso wie beim, kann man sagen, wie beim Fußballschuh. Unten sind die Stacheln.
2: Die Spikes. Die
0: Spikes, die ja. Und damit kann man schneller rennen.
2: Wie praktisch. Geparde haben ihre Rennschuhe mit Spikes, also sozusagen immer dabei. Und wie schnell sie damit werden können, zeigt mir Kai auch noch. Er holt einen Jeep. Ich setze mich hinten auf die offene Ladefläche und wir fahren los. Jetzt dürfen die Geparden genau das machen, was sie am besten können, nämlich richtig, richtig, richtig schnell rennen. Die Geparde kennen das Spiel schon. Wir brettern mit dem Geländewagen los und sie rennen uns hinterher. Och, krass, mit welcher Geschwindigkeit die Tiere uns hinterherfetzen. Ja, komm! Woo! Nach nur zwei Sekunden können sie schon so schnell sein wie ein Auto mit Höchstgeschwindigkeit im Stadtverkehr: 60 km/h. Wow, die kommen ganz schön nah ran. Wir haben keine Chance, ihnen zu entwischen. Naja, zuerst nicht. Aber dann werden sie langsamer. Geparde sind absolute Sprinter. Das Tempo halten sie aber allerhöchstens eine Minute durch. Dann sind sie KO. Und so jagen sie auch. Alle zwei bis drei Tage schlagen die Raubkatzen zu. Wenn sie zum Beispiel eine Antilope, ein Knu oder ein Kudu entdecken, schleichen sie sich fast lautlos an und setzen dann zum Sprint an. Dabei versuchen sie ihre Beute von hinten mit den Pfoten an den Boden zu ziehen. Katrin kennt sich mit Raubkatzen und wie sie jagen gut aus. Sie arbeitet in einer Forschungsstation. Bei sich hat sie ein Plastikschaf, das aussieht, als wäre es gerade von einem Raubtier gepackt worden. Daran zeigt sie mir, wie so eine Jagd abläuft.
3: Die ziehen ihre Beute immer in Schatten. Die müssen erst ausruhen nach dem Jagen. Und woran sieht man jetzt hier, dass es der Gepard war? Na, erstmal haben wir hier äh, Reisspuren. Die Geparden reißen die Achillessehne durch,
0: damit, damit das, das Tier nicht...
3: nicht mehr laufen kann. Genau. Und hier hinten haben wir diese Reisspuren, weil der Gepard die dann so runterzieht.
2: Der Gepard setzt also alles auf eine Karte. Volle Pulle laufen und versuchen das Mittagessen zu erwischen. Gelingt das nicht gleich, geben Sie auf. Sie sind dann erstmal total fertig und müssen sich von dem Sprint erholen. Einen weiteren Versuch können Sie erst unternehmen, wenn Sie wieder bei Puste sind. Raubkatzenexpertin Katrin hat noch etwas mit mir vor und dafür bekommen wir noch Begleitung.
3: Das ist Tiger. Tiger, was für ein
2: cooler Name, oder? Hi, Tiger. Hi. Und Tiger ist ein
3: Spürhund. Das heißt, was macht er jetzt? Tiger ist dafür trainiert, Gepardenkot zu finden. Oh, cool. Das ist sein Job hier. Ein schwarz-weißer
2: kleiner Hund mit einem braunen Kopf. Und ja,
3: eigentlich
2: sollte mich ja gar nichts mehr überraschen. Und erst recht nicht, wenn es um Tierkot geht. Aber ehrlich gesagt, ein Hund, der Gepardenhäufchen sucht, warum das denn?
3: Na, du weißt, dass es in Namibia viele Farmen gibt. Die haben Schafe, Ziegen, Kühe, die haben alles. Immer wieder kommt es halt vor, dass Raubtiere die Tiere reißen. Mhm. Für uns ist es dann wichtig zu wissen, welches Tier hat die Ziege zum Beispiel gerissen, um dem Farmer zu sagen, es ist nicht immer der Gepard. Und deswegen können wir dann einfach sagen, okay, es war zum Beispiel ein Schakal und wir können dann die Zäune besser für Schakale sicher machen. Also im Prinzip werden die Farmer aufgeklärt, es wird ihnen gezeigt,
2: wie mir jetzt hier auch, was das für ein Raubtier gewesen sein könnte und so schießen sie nicht wahllos auf jedes Tier, das vorbeikommt, sondern stellen sich auf dieses Tier ein und bauen ihre Zäune auch dementsprechend. Genau. Und dafür wühlen wir jetzt im Gepardenkot und finden heraus, was der Gepard gefressen hat. Hat er wirklich die Ziege eines Bauern gerissen oder vielleicht doch ein wildes Tier? Dafür packen wir den Gepardenhaufen ein und Na dann, rein damit. stecken ihn in der Forschungsstation in eine Waschmaschine. Ja, wirklich. Wir packen das Gepardenwürstchen in ein kleines Netz und einmal waschen, bitte. Dann untersuchen wir, was übrig ist. Einzelne Haare finden wir und die legen wir unters Mikroskop. Katrin erkennt die Haare sofort. Wir konnten jetzt also
3: feststellen, dass der Gepard einen Kudu gefressen hat. Was bringt uns jetzt die Information? Die Information ist wichtig für den Farmer zu wissen, dass der Gepard ein Wildtier erlegt hat und nicht seine Herde, seine Schafe, seine Ziegen. Es ist wichtig für ihn und auch wichtig für uns, damit er die Geparden nicht schießt.
2: Und somit ist das auch wieder ein weiterer Teil, um die Geparden zu schützen. Und Geparde schützen ist wichtig. Schließlich sind sie vom Aussterben bedroht. Katrin erzählt mir, dass es aber Grund zur Hoffnung gibt. Auch durch ihr Projekt werden immer seltener Geparde erschossen. So, wer erinnert sich, welches Tier ich zu Beginn dieser Folge noch angekündigt habe? Den wohl ulkigsten Vogel, den man mit einer Verbeugung begrüßen muss, den suchen wir jetzt den Schuhschnabel. Ich muss jetzt auch so machen. Ja, genau. Schüttel mal so den Kopf. Ich beuge mich nach vorne, schüttle meinen Kopf und mache seltsame Geräusche. Und das in einer Auffangstation für wilde Tiere mitten in Uganda in Afrika. Tierforscherin Beatrix erklärt mir, warum ich mich so komisch
1: verhalten soll. Die sind ja praktisch jetzt bei ihm in sein Heim eingedrungen.
2: In sein Revier, ja. In sein Revier,
1: genau. Und da müssen wir ihn erstmal besänftigen. Und das ist die Art, wie die Vögel einander begrüßen.
2: Und es funktioniert. Nachdem mein ganzes Team sich schüttelnd vor dem Schuhschnabel verbeugt und ulkige Laute von sich gegeben hat, ist der Vogel zufrieden. Ein wirklich schräger Vogel. Dieser hier heißt übrigens Sushi. Seine Beine lang und dünn wie bei einem Storch. Grau-grünes Federkleid. Der große Kopf erinnert mich ein bisschen an einen Pelikan. Und als wäre das nicht genug, wächst dem Schuhschnabel auf dem Kopf noch so eine kleine Federhaube. Und dann natürlich der Schnabel. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein gigantischer Holzschuh. Wozu braucht man so einen Schnabel?
1: Ja, er braucht ihn, um den Fisch festzuhalten. Du wirst ihn ja jetzt gleich füttern. Ja. Und dann wirst du das sehen. Er muss ja den Fisch packen und festhalten mit diesem Haken da vorne. Was kriegt er denn hier für einen Fisch? Das sind Tilapien, das sind Süßwasserfische, die es auch hier im Viktoriasee gibt.
2: Alles klar. Hast du schon Hunger, Sushi? Ich schmeiße ihn mal dahin. Zack. Der Schnabel des Vogels ist innen drin rau wie Sandpapier. Die Kanten sind super scharf. So können die Schuhschnäbel ihre Beute, glitschige Fische perfekt festhalten und dann runterschlingen, ohne einmal zu kauen. Ich finde, der hat wahnsinnig schöne und stechende Augen. Man hat immer das Gefühl, der schaut so richtig durch einen hindurch. Die sind ja nach vorne gerichtet. Bei den meisten Vögeln kenne ich es eher, dass sie seitlich ausgerichtet sind. Hat das irgendeinen speziellen Grund?
1: Ja, denn er fängt ja Fische. Hast du ja auch schon gesehen, wie er das macht. Der wartet ja am Wasser, bis ein Fisch vorbeikommt. Und der erste Stoß muss sitzen, und damit er das wirklich gut sehen kann, braucht er die Augen nach vorne, dann hat er räumliches Sehen.
2: Schuhschnäbel, die in der Wildnis leben, haben natürlich nicht so einen Service, dass man ihnen den Fisch in den Rachen wirft wie wir hier. Sie brauchen ganz schön Geduld. Woher ich das weiß? Von Maddy. Mit ihm bin ich in Uganda auch unterwegs. In einem kleinen Boot schippern wir durch den Sumpf. Auf der Suche nach wilden Schuhschnäbeln. Und so lange erzählt mir Maddy, was er über die ulkigen Vögel weiß.
0: Beim Jagen oder Beutefang ja. ist der Schuhschnabel los.
2: Ah, okay, also ja. er muss warten, dass die Beute er muss kommt. Warten,
0: bis der Fisch oder der Lungenfisch oben in den Wasser kommen.
2: Der Lungenfisch, das ist übrigens ein ganz besonderer Fisch. Er hat nämlich eine Lunge und kommt also zum Atmen an die Oberfläche. Das machen ja die anderen Fische nicht. Das ist ziemlich clever vom Schuhschnabel. Er sucht sich den Fisch aus, der zum Atmen mal kurz auftauchen muss. Und dann schnappt er zu. Aber das bedeutet trotzdem warten, warten, warten. Und wenn es dann soweit ist, saust der Schnabel des Schuhschnabels ins Wasser und packt zu. Hat er den Fisch gefangen, wirft der Vogel den Kopf in den Nacken und schlingt ihn hinunter. Hat er daneben geschlagen, beginnt das stundenlange Warten von vorn.
0: Also die Schuhschnäbel sind immer Einzelgänger. Ah, okay. Ja, also man kann nur eins finden und dann beim Paarungszeit oder Brüten können man vielleicht zwei oder so finden.
2: Also die mögen das überhaupt nicht, wenn ihnen andere Schuhschnäbel zu nahe kommen. Außer natürlich, wenn sie sich vermehren wollen. In der Paarungszeit. Wann ist die Paarungszeit?
0: Das ist immer im Trockenzeit. Das ja. ist vielleicht im Mitte Dezember bis Mitte Februar oder Anfang Juli bis September.
2: Übrigens noch eine spannende Sache, wenn die Schuhschnäbel brüten, dann setzen sich Weibchen und Männchen abwechselnd auf die Eier. Da es hier in Uganda aber ziemlich heiß ist, dürfen die Eier nicht zu warm werden. Deshalb drehen die Schuhschnäbel die Eier regelmäßig um und übergießen sie mit kaltem Wasser. Der Schuhschnabel, der pflanzt sich ja sehr langsam fort, er braucht sehr viel Zeit, um Jungen zu bekommen. Ich glaube, Zwei Eier in fünf Jahren.
0: Also zwei bis drei Eier in fünf Jahren, das ist ganz lange Zeit.
2: Waren das nicht ungewöhnliche Tiere, die ich in Afrika für euch beobachten durfte? Mhm. Könnt ihr beim nächsten Abendessen mit der Familie oder auf dem Pausenhof ja mal ganz cool erwähnen. Ihr kennt den Schuhschnabel nicht? Klar, dieser ulkige Vogel, den man mit Verbeugung begrüßen muss und der am liebsten Lungenfisch verspeist. Seid gespannt, um welche Tiere es das nächste Mal im Anna und die wilden Tiere Podcast geht. Und vor allen Dingen, bleibt tierisch interessiert. Eure Anna. Eigentlich schon den Checkpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat jetzt nämlich auch einen Podcast. Fahrt doch mal rein.